0: 飞刀尖利破空去，风流浪子英雄，力不虚发，果真是平生相对无敌。一门汉墨，精彩绝艳，几览魁星斗，世人感叹，怎欲探花美树？名曰寻欢难欢，只因一时过。以酒浇愁，徒生病痛；寂寞处，利刃空把木啄，蜡炬成灰，奈何泪水淌？至意至极，愚意于己，真乃空前绝后。这一首诗词啊，引出来了一位英雄豪杰。那就是咱们这部书的主人公，力不虚发，每发必中的小李飞刀李寻欢。李寻欢他们家被当今皇上称为一门七进士，父子三探花”，那就是保定李家呀。从祖上到现在，已经有七个人中过进士，三人中了探花了。可以说，这是自古以来独一无二的。这父子三探花呀，就是李寻欢他父亲是探花，李寻欢他哥哥是探花，李寻欢本人也中了探花，所以称作父子三探花。说起李家中探花，还有这么一段事儿：李寻欢他父亲特别好强。虽然中了探花了，可是他不知足啊，因为探花只是第三名，那上边还有榜眼和状元呢。他就想啊，自己是探花，那儿子要是状元就好了。他在两个儿子身上就下上功夫了，把当代的名士谢老先生请到家中，带两个儿子读书，到了大比之年进京赶考。当年呢。李寻欢岁数小，他哥哥去考的。哎，这一考又中了个探花。哎呦，这老李探花可上了火了。不是，怎么李家就中不了状元呢？最后他把希望都放在这小儿子身上了。一早一晚，他亲自给儿子批改文章。这李寻欢也真是绝顶聪明。举一反三，学一会时，目览十行，过目不忘。可下啊，又到了大比年了。他爹老李探花陪他进的京，科场大考三篇文章做得好，金殿面君，皇上殿试。可是这一点呢、啊，又是一个探花郎。就这一下，老李探花是太失望了。连着急带上火，还他还病了。按说能中探花，那就非常了不起了。因为全国那么多举子，通过乡试、院试、进京会试，那都不简单呐。那能考中前三名，中了探花，应该高兴才是啊。你看这老李探花，不是想让儿子比自己强吗？哎，他还就是因为这事儿，心中失望，闷郁成疾，不久就过世死了。后来呀、啊，李寻欢和他哥哥都在朝中做了官可他哥哥身体不好，得了恶疾，就是治不了的那个病啊，是英年早逝。这对李寻欢刺激太大了，他又一看这朝廷上下。良莠不分，皇上也不明理，干脆他辞官不做，回到了老家河北保定府。也是李寻欢天生不是做官的料，他天性酷爱武术，从小受到过奇人指点，辞官后又苦心研练，内外兼修，尤其是他练出了一手飞刀的功夫。你看他这刀不大呀。可是从他的手中飞出去，是专刺对方的哽嗓咽喉。李寻欢自出道以来，这七年的时间里，大小战阵三百多，没有败过一次。这刀飞出去，没空过一次，因此世人称道，叫“小李飞刀”，力不虚发，每发必中。这白晓生排武林兵刃谱，把这小李飞刀排在第三位。这白晓生啊，在咱们这部书当中是一位武林界公认的智者，还、哎、也就是最聪明的人呐、啊。后文书还要说他，现在撂下不表。咱们别的不啰嗦，书归正传。话说明朝万历年间。保定府这一年的冬天是格外的冷啊，方圆几百里都飘着鹅毛大雪，这小北风一吹，唰，呵，冷的嘎巴嘎巴的，这人呐都躲到屋里边去了。可就在保定府西北一百百里，从北往南来了一辆马车。你别看这是一辆马车。可比那超豪华都阔气呀！就拉车的这两匹马都是宝马良驹，旗帜背八尺，头至尾丈余，松尾烂扎，鞍颤分明。要是一般人还舍不得让他上套呢。再看这车厢，前边漆着红漆后边是白地儿，红木的车门，貂皮的帘子，里边啊能坐两三个人。可是这赶车的没在里边，他就坐在外边的横木上。这赶车的四十多岁，肩宽背后绑大腰圆，赤红的面子，打环眼，腮帮上扎里扎扎的胡须，呵，就好像打了尖去了皮的钢针似的。这么大的雪，他故意敞着怀，一点都不显得冷啊，让人一看就知道，就这位一定是个练武术的。内功精深，寒暑不侵呐、啊。他张嘴那么一呼吸，吐出来的那个白气都有二三尺长。这车厢里边呢，就坐着一个人。这个人四十来岁，身体显得很虚弱，穿着一身灰衣，身材修长。你冷眼一看呐、啊。他就像哪个村的教书先生，可是他就是大名鼎鼎的小李飞刀李寻欢。李寻欢呐，早在十年前就销声匿迹，归隐到关外了。这是十年后他第一次进关。原来就在这一年多的时间里，山东、山西、河北一带出现了一个梅花大盗。和这梅花大道杀人越货劫掠钱财，他就连妇女都不放过呀！是先奸后杀，手段十分残忍。这前后已经有一百多人死在他手了。那官府衙门也奈何不了这梅花道，也抓不住啊。江湖一些练家子也想杀掉他，为民除害。可是谁要敢说杀梅花刀？不用过几天就得死这梅花道手，就这个消息传到了关外，李寻欢就是被梅花道回来的。现在他坐在这个车厢里边，伸展四肢，脑袋向后靠着。你看外边冷，车厢里头很暖和呀，他感觉很舒服。他就琢磨呀，这个梅花道到底是什么人？是哪个门派的？住在什么地方？可是这些都不清楚。看来梅花道来无踪去无影，神出鬼没，武艺高强，想把他捉住除掉很难呐、啊。他正在想着，突然嘎吱吱吱吱吱吱，这马车呀一下子停住了，他那身子。在座位上就来回一摇晃，他就听外边那个赶车的喊声：“喂，前边是什么人？赶快起来，起来，起来，起来！要不这车过去可把你压上了啊！”李寻欢用手挑帘子往外一看，哦，就见前边雪地上坐着一个人，岁数不小了，得有五六十岁了，穿着打扮呢很破烂。好像个要饭花子呀！就见他呀，冲着马车直摆手。我说：“先别往前来，先别往前来，大爷呀、啊！我和您说，我呀是个过路的，连动带饿，倒这儿，说什么也起不来了。本以为非死这儿不可，可是老天爷有眼，让我在这儿碰着您了。您捎我一段路吧。”到了前边镇子，我弄点吃的就死不了。大爷，您行行好，您看怎么样？这赶车的大汉往车厢里边瞧瞧，李寻欢一点头，赶车的噌就蹦下来了，来到这老头跟前，拦腰把他抄起来了，又把自己啊穿的那个皮袄脱下来，给这老头披上。就把他放在他坐的那个横木上了，然后他欠屁股往上一来，轮动着大鞭子，呱的一声，好、啊，咕咕咕咕咕咕咕咕马车继续向前。可是走了没过十里地呀、啊，这老头又受不了，一个劲儿咳嗽。哎呀，哎呀，你说我这人呐，是不是就应该死了啊？你们好心好意烧我脚，啊，又给我赔皮袄，可是我还觉得冷，我得人完喽。李寻欢伸手把这貂皮帘子撩起来，老爷子到里边坐吧，里边暖和。啊，不不不不不不，哎呀，这位这位先生。我能坐在外边啊，那非常感激了。你看我埋了埋财的，怎么好意思到里边呢？李寻欢伸手一扶他，嗨、哎，您就进来吧。哎呀，我，哎，那我就以实为实了。这位一毛腰啊，进来了。里边是个长条座，李寻欢坐在右面，他就坐在左面了。这个车厢里边啊，有十了壶酒。李寻欢特别好喝呀！现在他抬手抓起一个酒壶来，递给这老头老爷子，喝两口暖暖身子。啊啊，多谢多谢！你看我呀，要喝完以后，这酒壶您就不能用了。说着，他把酒壶接过来，一扬脖，他他蹲蹲蹲蹲蹲蹲蹲墩，干了。瞧着他喝酒这样，李寻欢乐了。李寻欢好喝呀，瞧着别人能喝呀，他心里感觉到痛快。随手又递过去几块点心，这老爷子又吃了。你看，吃完点心，喝完酒，身子一暖和，和这老头靠在这个座位上，还睡着了。李寻欢瞧见了，没再说什么。把白胡子袍子掖了一掖，一抄手，二目微闭，也想打个盹啊，睡一会儿。李寻欢是似睡非睡的时候，他万没想到，就这老头左手不知道在哪儿摸出了一把明晃晃、亮堂堂的短刀。他坐在李寻欢的左面啊。右手轻轻往起了一抬，左手刀直刺李寻欢软肋。哎，噌！李寻欢这身子就弹起来了。这毕竟是名震武林的小李飞刀李寻欢呐、啊，他这一刀啊没有得手，可是第二刀来的更快。缠头裹脑削向李寻欢的脖子，李寻欢往下那么一低头，他下边飞起又是一腿，李寻欢的身子向旁边一靠，就靠在这车窗边儿这儿了。抬手把车窗震开，这身子蹭的一下，从车里边悬到了道上，站在雪地之上。可是李寻欢出来的快呀、啊，这位真的也快。揉隆一下蹦出来，舞动短刀，要刺向李寻欢要害部位。可是他距离李寻欢有两步远，咯噔一下站那儿，接着呀，他那脸就往外冒汗。说他怎么不往前来了？原来就在李寻欢的手里边，已经多了一把七寸来长的小飞刀。这一刀尖儿啊，就正冲着他脖子呀！这位可知道，李寻欢这小飞刀厉害，后称叫力不虚发呀，发出去没空过。我只想暗算无常，就结果他。可是我几招快刀都让他躲出去了，那他这小刀摸出来了，我再往前去，他给我穿上怎么办呢？这时候，赶车的大怒就要往前来。李寻欢一摆手：“你先退下。”“呃，是少爷。”“朋友，我们主仆好心好意要捎你一段路。我和你往日无冤，近日无恨，你为何要暗算我呀？可能是别人指使，或是你有什么事情误会，请你说明。”只要是李寻欢有错，甭你下手杀我，我可以自杀谢罪，你看怎么样？听李寻欢这么一说，这位开始愣了一下，接着仰面大笑，哈哈哈哈哈哈！李探花真是名不虚传，好功夫，刚才。我试了你几手，你确实非凡呐、啊。不过我告诉你，你能躲得了我眼巴前的几招，可是你休想躲得了以后的几招。你这次回到关里干什么来了？你不是想捉那个梅花道吗？那梅花道也是你能捉得住的吗？你要能捉住，中原的剑侠们不早都把它拿住了吗？再说。你李探花酗酒无度，逛娼嫖妓来，乃风流浪子。你的名头也不见得你梅花倒好。你不回来还罢了，你一回来，使得这江湖事情更是大乱。听我相劝，你马上回到你的关外，再去隐居。如果还敢在关内逗留，你死无葬身之地。哦，是这样。看来你这个人还是很了解我呀。不过李寻欢也有个脾气，只要想做的事情就不后悔。我已经回到关里了，我就不能再到关外。朋友，你要没有别的事情，你可以走了，别啰嗦。姓李的，难道说你真不听我相劝？恕在下不能从命。按这位那个气儿啊，还想和李寻欢比划比划，可是瞧李寻欢手中那刀，他这
1: 胆儿啊
0: 就发颤，不再说什么了。一转身啊，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭踏雪而走。哎呀，那赶车的彪形大汉看看李寻欢少爷，别看这位不是你个儿。轻功不错，你看踩的雪地连个脚印儿都没有。李寻欢点点头，嗯，本来这位是一个有功夫的人，可惜却卑鄙暗算我。我想以后还会见面，来吧，咱们上车，直接到坟地。啊，少爷，您直接到坟地干嘛？还是先回星云庄吧。不、哦。先到坟地看看。再说李寻欢要去的坟地是个什么地方啊？原来梅花道已经杀了有一百多号人，官府衙门呢出钱就在前面不太远修了个棺木，把这些人全都埋在一起了，而且还立了大石碑，意思呢是小玉天下。说明梅花道的危害，应该防备他。再有激励江湖义士的意思，让大家锄头啊，合力除掉这梅花道。李寻欢早就知道这个地方，所以说呀，先要到这儿来看看。这赶车的大汉子噌的一下子蹦上来了：“少爷，上车吧，咱们快走！”啊，咕咕咕咕咕咕咕马车向前出去五里多地，然后往树林里一拐，前边叫黄家杠，其实就是烂死岗子。他们这马车呀，就停在那个岗子上了。李寻欢下了车，把头发捋了一捋：“你在这儿看着车，我到坟地看看。少爷用我陪你吗？不用。”他踩着雪地往前来，哎呀，然后前边这一瞧，一大片都是坟包。现在大雪才停，雪照坟地。再一看，前边有一块大石碑，这一丈多高啊，上边有碑文，是这么写的：“皇皇上苍，降罪一方。”富者殒命，贫者一亡；梅花恶道，苦害良善；洋洋百户，阴聚一堂；天公有眼，罪魁毙命；王法无情，难遁他乡；济世之事，脱颖而出，保任诸寇，盛名远扬。绝乎！哀哉！王者赞安，立碑志之，天下昭示。下边落款年月日和这知府的名字，李寻欢一看就明白了，这是知府衙门也无可奈何呀，只好啊在这石碑上写着“济世之事，脱颖而出”。我李寻欢是济世之士吗？就即使我这么认为，可是江湖人不会这么认为，官府也不会这么认为，他们只认为我是风流浪子，一个酒鬼呀。嗨，绕过石碑，他还往前来，每越过一个坟包，他那心里边都咯噔一下子，眼睛瞧着啊。一座坟，一座坟，他就想着这梅花道那个武术是什么招数？据传说，每一个人被梅花道害了，身上都留下梅花血印看来这是梅花道作案的一个标志。那么现在他能在哪里一边想着呀，他在雪地里边走着，围着坟包来回直转。忽然发现，就在这片坟地的正中央这块空场处，有一个坑。和、哦、这坑啊，有一人多深，一掏来宽，两掏多长。坑里边还没有多少雪。那么这个坑是新挖的。要是过去挖的呀，一下雪呀、啊、就把它填平了。哎，谁在这儿挖个坑呢？莫非又有被梅花道害了的人，现在准备埋在这个地方吗？一定是这样，不是被梅花道害了的，也不能往这儿埋呀。李寻欢那个心呢就一发紧，不由得用手扣住了自己的小李飞刀。他站在坑边，正瞧着，忽听背后有人说话：“姓李的，你知道这坑是给谁准备的吗？”还没等李寻欢回话，我告诉你，这坑就是给你准备的。李寻欢还没等转过身来，就听着“咯嘣”“苍凉”一声，这位把兵刃拽出来了，直刺他的后心九星掌，血、呃、光崩剑。本节目，您大刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。